0: Vi får hålla oss under 6 timmar och 55 minuter. Mm -hmm. <laughs> så var det... Du, det är bra du säger det. <laughs> som jag inte har hört någonting om dig, mm. det är ju din bakgrund mm -hmm. här i mm -hmm. Risudden. Alltså inte varför du flyttade hit, men, men kanske mer... Hur hamnade du här från början?
1: Ja, det är en bra fråga som får besvaras kort. <laughs> Nej, men jag är född i Tornedalen. Jag är född i Hedernäst. Ja. Så Risudden har jag egentligen aldrig mer än beundrat byn för att den är så vacker. Men jag har aldrig bott här i vuxen ålder. Jag tog studenten i Haparanda. Ja. Och det är väldigt många år sedan. Och på den tiden fanns det bara ett gymnasium i Haparanda. Högre Allmänna Läroverket i Haparanda.
0: Just, men när du var liksom liten gick du i skolan i Hedernässet.
1: Ja, Hedernässet var en egen kommun. En centralord. Ja. Och, och en väldigt väl... Välordnad, välsituerad kommun. Ja. Så alla var väldigt nöjda. Vi hade en bra skola och vi var de första i landet som fick enhetsskola, till exempel. För vi hade ju en riksdagsman, Harald Larsson. Oj. vars fru hade posten. Jag ser oj
0: för att du kommer ihåg namnet. Jo, så men, jag inte... var också,
1: jo, men han var väldigt viktig att ha en egen riksdagsman. Det var stort och fint på den tiden. Ja. Och han kanske satt i det utskott som. Som eh, när skolan reformerades från, vad den nu heter, den gamla skolan. Till mm. den här folkskolan kanske det var. Ja. Men till en enhetsskola. Och då går man från ettan till nian, ungefär grundskolan. Det var bra. Sen sammanslogs ju vi med Övertornö. Ja. Ja. Och det var också protester. För då visste vi att då blir vi plötsligt perifera. Vi har ja, inte egen...
0: Centralisering på något sätt
1: centralisering där. så. Och då flyttades ju all... Men vi har ju ändå fått behålla, vi har till exempel kvar yrkesskolan som det hette på min tid När jag växte upp Nu med utbildning Nord Vi hade en fin skola med matsal och badhus och gymnastikhall och så vidare
0: Vad gjorde dina föräldrar?
1: Min pappa var egenföretagare, han hade åkeri Han var så här alltid all, 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 all konstnär kan man säga alltså, Alltid all konstnär <laughs> typisk kanske en tornyas så småbrukar hem som han kom ifrån och han var den enda av syskonen som bodde kvar här uppe. Mm. Alla andra flyttade för utbildning, för arbete och så. Men pappa mm. han var han var en tornelaskrab. Antingen är man eller så är man ja, inte. Ja, ja. Ja. De flyttade faktiskt också mamma och pappa ner till Malmö för där bodde hans syskon. Mm. Men sen så brann det gamla huset där min farfar bodde ensam här ja. uppe. Och då ja. hade pappan all äh, men nu måste vi åka upp till för att han var ensam. Så flyttade de tillbaka 1950. Samma år som jag är född.
0: Ja, okej. Okay.
1: Men min stora syster är född i Malmö. Ja. Och sen har de ju bott här. Och mamma var hemma. Tog hand om alla barn. Vi var fyra. Vi är ja. fyra plus ett. Sen fick vi en sladdsyskon. Hon är femton år yngre. Vad jag Nej, Det är alltså plus ett. Det är plus ett. Så jag brukar säga fyra plus en. För att. Vi var ju inte fem när jag växte upp, vi, nej, var, bara, nej, nej. vi var fyra. Vi var, vi var från 13 till 15 när Lena föddes. Ja. Så att, så.
0: Vad tänker du på när du liksom tänker på den tiden då? För jag, för jag vet ju själv när man är en sån som har flyttat härifrån varit borta länge. Man minns kanske eh, sin hembygd utifrån var ett barn... Mm. gjorde Och vad man gjorde när man var yngre liksom. Alltså förstår du vad jag menar jo. Vad tänker du på när du När du har varit borta och tänkt tillbaks liksom?
1: Jo men jag tycker För att jag kom ju tillbaks 2009 Men jag har ju varit här uppe ofta ja. Till jul och påsk och, och så vidare Så att regelbundet Hälsat på när mina föräldrar levde och så. Men de dog 2005 båda okay. två. Det känns väldigt sorgligt. Vad mamma hade varit så stolt att över? Jo, hem. att jag har flyttat tillbaka ja, ja, ja. alla mina verksamheter. Och jag tänker ofta på henne. Men eh, jag, jag, jag är ingen romantiker egentligen. Jag, nej, jag, du... absolut, jag tänker inte ett dugg så, men jag kan känna lite sorg. Vet ja. när man går förbi till exempel när jag föddes hade det alldeles vid kyrkbron på Stora väg Riksväg 99. När man går ut till Kyrkudden där fanns äldreomshemmet, det är ett blott hus idag. Där började mamma jobba när jag gick i sjätte klass bara. Det var något nytt ja, att mamma jag... inte var hemma när vi kom från skolan, mamma jobbade ja. och sen fanns det ett skolhem. Där idag finns en vit villa, det revs det här skolhemmet och bredvid där fanns en han, han var advokat, han hette Sandqvist och det var alltid så spännande. Och det var så nerrökt av cigaretter. Jaha, det var så här en jag Ja, det var så intressant. När man, eller spännande när man går förbi där. stannar jag alltid upp och tänker hur det var. Och järnvägsbron, då gick det ju tåg. När vi stod på kyrk, eller bro vi kallar för kyrkbron. Och så tåget gick ju där under. Och när jag föran, såg oss barn så tutade han. Ja, han ja. ångade. Du vet, såhär ånglåt. Jaha, ja, det roligt. Ja, vi tyckte det var ja. jättespännande.
0: Som ni har pratat med, min morfar är ju är ju såklart mycket äldre. Men mm. idag så vore det ju inte lika förvånande om man hittar till konstvärlden, tänker jag. Och, mm. och komma härifrån. För att man har tillgång med internet. Och det är liksom mm. avstånden är kortare och sådär. Men det är ändå... Om du kommer från då kanske lite arbetarhåll, mm. hur, hur var kulturintaget
1: Ja ja, okay, jag förstår frågan. Hur, är, hur jag hamnade där. Ja. Men det är en bra fråga för jag Var tycker... du liksom
0: ett sånt barn som tecknade och läste och så eller, mm. eller hur?
1: Jo, det kan man säga. Ja. Jag tecknade. Jag tyckte om att rita måla. Ja. Men det gör nästan alla barn. Och jag var väldigt ordningssam. Och jag läste Pippi Långstrump Jag läste alla de böckerna Och sen i hemmet, pappa var väldigt noga med att vi läste och han introducerade oss i böcker Till exempel, ja. han tyckte att nu är ni stora noga Nu ska ni läsa Wilhelm Mobergs ja. Utvandrarna Och en massa spännande böcker
0: Men han var läsande själv då?
1: Han var läsande Men sen, kom, sen ändrades tiderna Det förstod man inte då, men sen när tvn kom Så var tvn det centrala Då, var liksom, då satt alla bänkade Mer passivt och tittade på tv Innan så var vi alltid satt man runt kök, som vi sitter nu runt matsalsbordet eller köket då och eh, hade tävlingar vi hade såna här geografitävlingar så här, i familjen då vi var ju ganska gamla alla barnen ja. och så ställde pappa sådana geografifrågor Jaha. till oss Så vi fick gissa huvudstaden där och han hade någon berättelse ungefär som vart där vi på ja ja, ja. <laughs> det hade vi och det var jätte det var intressant och spännande han var en riktigt bra berättare. Men tillbaka till din fråga med kultur Nej, brukar säga det finns inte Jag är ytterst, inte, ja, inte ytterst få Men det är inte alla som föds Med tillgång till Nej. Dans, musik, Nej. teater Film hade vi ju Samtidigt så bodde jag granne med prästgården ja. Och också en Kanske en liten lestadiansk Viskning i alltid i örat Att det var, det var synd ja. Spela kort Och Kanske Allt. gå på bio. Allt som
0: var underhållning. Allt som var eller?
1: underhållning mm. var suspekt. Och fördärvande kanske ja. av ungdom. Jag gillar att du lite extra skor där det här, <laughs> Nej men det var Så att... Men var det någonting var...
0: som betydde mer för dig än, än, än vad det gjorde för andra med, med det, de kulturintagen du hade? Eller var det något som kom sen? Tror Nej, du? men
1: jag tror för att, jag vet inte Sånt här tänker man ju inte Man sitter inte och analyserar saker och ting när man är barn Men när du ställer frågan nu så Bio, jag älskar att gå på bio ja. Och vi bodde alldeles nära Det hette bygdegården ja. Och där på den, på den tiden Något som man var antik Men jag är ju faktiskt till åren kommen och ha lite i <laughs> att. Eh...
0: Vad hemskt alltså, är som det är det första jag tar upp. Ja, just det. <laughs>
1: <laughs> Nej, jag tycker ålder är bara... Men då är det... bio. Jag älskade att gå på bio. Ja. Så det kanske också fanns ett behov för att... Det är en slags eh, sevdo-värld. Ja. Du får tillgång till någonting annat än, än eh, hemmet och vardagen. Och mm. kanske tråkiga saker och så. Men bio var ett slags... Ett... Det var verkligen... Eh
0: jo det var, jag tycker ja. det
1: Och där är mycket av kulturen Är ju ett sätt att Utveckla din tankeförmåga mm. Och se andra perspektiv På saker och ting Både till, på gott och ont Det handlar inte om att fly undan till Någon slags falsk skönhet Nej. Eller någonting sånt Men man, man, all kultur Vidgar ju ens eget Intellekt på något vis Du lär känna dig själv mm. Och det är viktigt att att veta var man har sig själv, vilket mm. man ju egentligen aldrig riktigt vet. Och jag tycker att konsten är lika komplex som en människa. För att det finns vi har tittat runt på min samling här, så det finns ju inte ett svar. Eller hur? Vi tolkar det väldigt olika. Och det är det som gör det också spännande att möta nya människor, att möta konstverk. Eller möta konstkultur så får, börjar man att tänka så här. Och är man två eller tre som har varit på en bio eller en teaterföreställning mm. eller på en utställning. Så kommer vi alla ut med olika frågor. Och det är väl intressant. Ja. Det finns inte ett svar.
0: Vad var det för filmen du fastnade för? för jag, jag frågar för att jag tycker att det är så mm. kul som när vi gick och tittade på din eh, konstsamling i huset här. Mm. Så pratade vi om att vissa konstnärers tidiga verk så kan man se så himla tydligt det de gör 20 år senare eller mm. alltså 30, 40, att man ser att de kanske har temat och sen så renodlar de en form och så här men man har sett, ser att de har haft samma liksom intresse eller samma värld finns där mm. och jag tänker att det kanske man blir medveten under resans gång så där. jag kan ju titta när jag började eh, liksom storläsa så, vill, så kände jag mig ensam och hade ångestproblematik och jag, när jag tittar nu så var det ju liksom inte medvetet då att jag tänkte nu ska jag få lite tröst här. Men jag kan ju mm. se att jag valde ju sådana böcker att läsa så jag fick liksom se att, mig själv i det på något sätt. Men kan du liksom se tillbaka så att du, ja men jag ville se, ville du se världen i filmen eller ville du liksom ha din egen berättelse eller var det liksom, ser du sådär, vad, vad gillade du, vad hade du för smak då? Du är ju ändå curator så jag tänker det ja. Man jobbar ju ändå med sin egen smak på något sätt
1: Jo visst gör man det Men alternativen var ju inte Det var ju inte att välja att raka, Utan det, man fick ju se allt ja. och all, Komik, romantiska filmer och så mm. Jag kommer ihåg Tony Curtis, Janet Leigh Han var så snygg mm. och, Du vet såhär romantiska ja, komedier ja, ja. och Allting var så frid och fröjd och, och samtidigt så hade vi, jag vet inte, vi fann, det var ingen som köpte veckotidningar. Det fanns inget sånt Nej. i mitt hem, det fanns absolut inte. Men någonstans så såg man väl de här, man kunde läsa bildjournalen. Det kom ju när vi var tonåringar ja. så fanns det liksom tonårsböcker tonårs, om romantik. Det, det var ju lite då
0: ungdomskultur Ungdomskultur.
1: Jag tycker att den började komma ja. då. Och jag tror att som ung flicka så är det den här romantiska drömmen om... Den stora kärleken. Och, mm. Eller hur? Så att, så att det börjar ju vakna. En, där man börjar plötsligt bli man inne i vuxenbär. Ja, det tyckte jag var
0: väldigt spännande. Om man har något sånt lite karg, lästadianvind mm. som drar. och man är lite sådär. Man kanske, inte, man kanske inte är de som är mest extroverta i världen i Tornedalen. Om vi säger så. Ja. Eller då <laughs> kanske. Om jag ska vara diplomatisk så sådär. Vare så här stora känslor är ju i de här romantiska och skratt. Alltså det kanske... Eller upplevde du att det var liksom... Fanns det en plats för känslor och så när du växte upp, tyckte du då?
1: Ja, det tycker I jag. För där är ju, och så där. Ja, men jag tror nog det. Jag, jag, jag tycker det för att där var ju också, det beror ju på hur man är född. Där är ju hemmet också viktigt. Ja, det är ju inte bara Nej. det omgivande samhället utan hur vad händer hemma så. Mm. Och ja, Vi hade en väldigt... Eh, Karismatisk pappa. Ja. Och, en, och dominant också. Men han var rolig. Han var, men samtidigt var han väldigt introvert. Mm. <laughs> samtidigt som... Ja. Så att det kunde ju också påverka ens uppväxt. Så det, var, sam, det var liksom högt och lågt. Men ja. det var väldigt kärleksfullt. Ja. Det kan jag säga.
0: Men vad fint att du hade liksom kulturen från... Hemma, då egentligen.
1: Ja, det tycker jag att jag hade faktiskt. Sådär, du och, och
0: läsa, att att läsa, liksom, så där att uppmanades så. Läs. Ja,
1: absolut. Och att
0: man, jag menar, man var ändå tvungen att lägga pengar på det och att det ändå inte var något som stävjades. Liksom. Bara det är ju egentligen positivt. Jo. Så är det ju inte alla hemma fortfarande. Nej.
1: Liksom. Nej. Men det var också en, en bildningsträvan att man ska bli, vara allmänbildad. Ja. Det var, hörde till om man ska vara artig. Mm. Hälsa på alla, till exempel. Bättre pappa brukar säga bättre hälsa en gång för mycket, Än en gång för lite.
0: Men bara liksom inte just utifrån dig kanske, men tycker inte du det här ändrats lite grann? att Jag tänker om man hade bildningsideal att man tog in romaner i det också. Jag, menar, jag upplever lite att, att bildningsideal nu kanske inte är så mycket skönlitteratur och konst och den formen av kultur. Hur mm. det har ändrats? För, för jag tänkte jag hörde någon sån här, jag vet inte om det är en skön eller inte, men att Olof Palme tvingade sina liksom ministrar att läsa skönlitterärt också. Att det var liksom ett krav för att förstå liksom människor och världen och sådär. Jag, jag, jag tror inte någon skulle göra det nu. Jag
1: undrar det. Men där mm. har vi ju... Jag tror att det är, vi är på väg mot det. Ja. Jag tror... Vi har ju Lars Strandegård som är rektor på Handelshögskolan mm. i Stockholm. Han, han har ju infört en kulturell bildning i, Jaha, bland det, eleverna. Det finns det alltså. ja, Absolut. Ja. Där man också med konst, litteratur, teater, musik... Allt det som man har, men framförallt konst för att han själv är väldigt intresserad. Ja. Men det vidgar ju också ens kreativa förmåga ja. att det är liksom med hjärnan vi jobbar, vad vi än gör så måste vi använda vår hjärna. Vi kan inte bara vara fyrkantigt tekniska Nej. eller hålla oss till ingenjörsvetenskapen. Nej. Det har ingen framgångsrik ingenjör eller vetenskapsman Nej. hållit sig bara till sitt ämne. Det är ytterst ovanligt. Det finns en Väldigt fin bildning bakom. Ja. Ett intresse för, för kultur, för, för människor och så. Ja. Om jag refererar till Konsthallen, mm. det stora projektet, så märker jag ju också det att men det finns så väldigt liten insikt om vad kultur betyder för människor. Vi lever i en väldigt eh, manlig, manliga struktur i hela mm. vårt samhälle. Och speciellt här uppe i Tornedalen är det extremt om vi använder ordet macho. Mm. Men många kanske inte tycker det, eller de har inte märkt det, eller så. Men det är för att det är, så, det är så. Det ligger som ett lock på allt vi gör. Så att vi är så vana att tänka, vi är så vana att det har liksom tolkningsföreträdet i alla sammanhang. Eller hur mm. Mm. den här manliga sättet att vara och så. Kultur har mer med kvinnliga värden att göra. Och då blir det så att. Kvinna, all, kulturen får inte den platsen eller det utrymmet. Mm. Vi tillåter inte det. Vi tycker att äh, det, är liksom, det är lite fjantigt, mm. det är lite knapps och det är lite ja. knäppa saker och så vidare. Och den tror att den är någonting och så vidare. Så man, och det är också en, en, det är både socialt en samhällsfråga eller en klassfråga där man tycker att eh, någon är märkvärdig mm. som ska gå på opera eller gillar ja. poesi eller så, den är lite annorlunda, den är udda, mm. låt dem hållas med det. Mm. Men jag tror också att, därför behöver vi ju kulturinstitutioner ja. och utan biblioteken hade ju Sverige sett ut förfärligt men vi har ja. i alla fall bibliotek där människor kan gå, det är en fri zon att kunna läsa, låna böcker prata med någon som kan böcker och så men där sen har vi inte, det finns inget det finns inte platser för samtal för kulturen är också Nej. ett sätt där vi tränar i kommunikation där vi tränar att prata om alla möjliga ämnen. Mm. Eller hur? För att det är väldigt viktigt att vi också ja. kan, att vi har ett behov av att har vi läst pappardandbladet har vi behov av att läsa vad vi har? Ja. eller prata om vad vi ja, har läst där ja. Ja. läst en bok eller precis som jag sa att när man går på teater musik så tre personer så har man olika synsätt på vad man har sett. Ja. Där är ju konsthallen oerhört viktig som en en vad ska vi säga? En mötesplats, en plattform för de här samtalen, helt enkelt. Och, och sen tror jag inte att man behöver liksom göra det som är kvärdigt, så det är bara folk kommer att upptäcka att de finns där. Och det är långsiktigt så upptäcker man att samhället kommer att förändras genom att vi har möjligheten att ja. föra de här viktiga samtalen. Det utvecklar samhället.
0: Men, för jag tänker att det finns en koppling till kvinnliga jobb på det sättet också som det du säger att man, man, man tycker inte att det är, är någonting viktigt på det sättet som att man säger ju ofta att om en kvinna, de jobb, de arbetsuppgifter kvinnor har utfört i hemmen har ju inte ansetts vara jobbens, utan det är ju bara någonting som görs och sen har man jobbat, alltså i hur man pratar med språket och lite så är det ju kulturen också att det är ju inget riktigt jobb kanske att vara poet eller eh, Mm. Eller att göra en eh, performance, liksom. Sådär. Att det går ju i, i hur man pratar om det, sådär. Och, Och det, vilket leder ju till att det kan ju inte värderas. För det, det värderas ju inte i ekonomin heller på det nej, sättet men, för all,
1: Allting går ju faktiskt att mäta i ekonomiska termer, ja, ja. även kultur. Men som du säger, vi gör inte det. Men det är ju samma med besöksnäringen. För jag jobbar ju, ArtHotel är ju en del ja. av besöksnäringen också som är ett affärsområde eller ett samhällsekonomiskt, samhällsekonomiskt område som växer enormt fort och som mm. skapar oerhört många arbeten det räknas också som en hobby man alltid exkluderar när man talar om näringslivet och så vidare. Och så säger man, ja så har vi kultur och så har vi besöksnäring. Men varför inte bara använda dem som ja. självklara komponenter även i, i, det, i det totala näringslivet? Vi behöver inte tala om dem i ja. specifika termer. Men kultur är ju väldigt... Eh, vad ska vi säga, styrmoderligt behandlat i alla områden. Egentligen är det
0: Men... konstigt för det är ju egentligen två näringar som, som är globala på det sättet. Det är ju det är väldigt få andra företag som kan marknadsföra sig globalt egentligen. Om man tänker om du producerar en, en annan tjänst eller produkt här så kan du inte marknadsföra den globalt på, med samma lätthet. Om du är... Eh, ett åkeri eller sådär. Alltså du, du blir kopplad på ett annat sätt. Det, en kulturarbetare har ju hela världen från början.
1: Det där är väldigt viktigt faktiskt. Mm. Det, därför är, det finns inga gränser Nej. inom kulturområdet. Så därför också kulturen väl, skulle kunna vara en oerhört viktig faktor att ena människor. Mm. Och jag, för mig är också konsthallen viktig. Vi sammanför Sverige och Finland igen. Mm. För att kulturen, för kulturen är gemensam. Men också som du säger när vi kom, Och vi gör ingen skillnad på varifrån, varifrån konstnären Nej. eller människan Besökaren kommer Utan vi enas i det här gemensamma intresset Och det den egentligen bottnar ju i, en, i ett intresse för människor Och människans skapande ja. Eller hur, de villkoren så, jag tänkte, så att, jag, jag tänkte
0: på det när jag såg dokumentären Nu kanske jag kommer ihåg lite fel Men, men just som du hade upplevt att kommungränserna var fastare än vad du trodde när du skulle prata om stöd från kommunerna eller investering från kommunerna mm. i konsthallen. Och jag tänker också på, på hur man fortfarande... Eh, att landsgränsen här... Jag läste det var väl bara förra veckan. Det var någon som... Eh, det, det stod i tidningen att det var problem med att Skatteverket gav olika svar... För de som jobbar på ena sidan och bor på andra sidan gränsen. Mm. Och att det gör det krångligt för folk. Att, att man på något sätt... De här gränserna som finns eh, formellt är ju inget man upplever här på det sättet. Man pratar språk på båda sidorna. Man bor på ena, man jobbar på andra. Och, och kommunerna är liksom... Ja, men att man pratar om Tornedalen, det är så man lever. Men sen så har man ritat till... Eh, gränser som det är konstigt att man behöver förhålla sig till egentligen för ingen lever ju på det sättet Nej, men,
1: nej och det där är ju förödande för hela världen jo. Alla våra, det är ju administrativa gränser och de ja. kanske är nödvändiga av tekniska, ekonomiska inte av nationella skäl men av tekniska, politiska skäl så har vi de här gränserna som hindrar samarbete men jag tycker, det förvånade mig jag trodde nog med att Tornedalen samarbetade mycket mer, vi har bara tre kommuner här Haparanda, Övertorne och Pajala jag tycker tillräckligt... Man samarbetar redan nu med olika, med olika tjänstemän och så. Mm. För att det är varumärket det är ju Tornedalen. Det är inte Övertorn här på andra Pajala. De har inte ens hört talas om när man pratar med någon annan. Men man säger Nej. Tornedalen så vet man. Och där är... Tänker jag mig, tänk vad fantastiskt det vore om vi hade en, en, ett, enda, en enda kulturchef. En ansvarig för kulturfrågor i hela Tornedalen. Och så att man samarbetar kring en policy, ett dokument... Mm. Samarbeta med allting jag har andra gör det över och så turas man om och ser, ser till helheten och jobbar med de saker som man är bra på. Eller har man en institution, ja, då kan ni göra det mm. och en annan gör det och så. Man skulle kunna samarbeta mycket mer även inom kultur och fritid för de är liksom mm. onödiga. Ja. De är inte lagligt lag eller man behöver inte enligt lag. Nej. ägna sig åt det politiskt eller nej, kommunalt nej, nej. så att nej. det är ju frivilligt att jo. ha en kultursektor
0: När du döpte konsthallen som du gjorde till att du, du tog med Tornedalen i namnet, var det självklart direkt eller tänkte du på andra sätt innan du kom på det? För jag menar det är väldigt symboliskt att du valde inte ditt namn till exempel, det är många som gör det som startar eller att man har något reklambyrå som tar fram eller övertonio eller något men att du valde just Tornedalen. Hade du det klart från början eller var ja, det en lång process? Nej,
1: den var inte lång men den kanske tog uh, 20 sekunder. <laughs> yeah, <Är> <laughs> ja, absolut. För att, då, för att det, det är så många konsthallar som kallar sig Bonniers konsthall. Mm. Mm. Det vannost efter Vannåsgods och, ja. och, och så vidare, och så vidare Milleskården. Ja. Det, det är efter personer, men jag kände att nej det hade varit så viktigt, inte jag det är inte mig det handlar om jag såg direkt att det är Tornedalen Konsthall Tornedalen mm. klockrent, det är klart, det är en konsthall i Tornedalen Jag hade
0: hoppats att du skulle säga jag hade en massa dåliga idéer Så man får känna sig lite större Det är så ouppnåeligt att du kommer på det direkt nej, nej, <laughs> Att du bara tänkt att du skulle äta något Ordvitsigt och nej. något pinsamt eller, Men du har inga sådana
1: Nej jag kan inte ens minnas det Nej, nej. det hade jag inte utan Torne Dalens konsthall Konsthall Torne Dalen ligger ju väldigt bra i mun också ja, ja, eller det hur? Det. Och sen bestämde jag också att den ska inte översättas. Det heter Konsthall Torne Dalen oavsett var i världen du är i Japan, mm, Paris mm. eller Hamburg eller du är i Buenos Aires så heter det Konsthall Torne Dalen och folk får ju ta reda på vad det är.
0: När du gick i gymnasiet, var gick du då? I Haparanda? I eh, man... Det fanns bara ett gymnasium. Men hade man någon form av kulturell inriktning man kunde mygla till sig på något sätt? Eller fanns det inte alls att man kunde påverka det i den riktningen där? Alltså hur... När kom du egentligen på att du ville göra ett, ett jobb? av?
1: Oj, oj, oj. Men det var intressant Med gymnasiet där Hade vi en bra bildlärare ja. Och vi hade en bra musiklärare ja, okay. Och eh, Min gamla klasskamrat Elisabeth Lax hon, hon blev operasångerska Tack vare Malin som var en fantastisk musiklärare Aha. Och Elisabeth och jag Flyttade upp samtidigt 2009 Oberoende av varandra, jag visste inte det ja, okay. Elisabeth kom till Till regionen som kulturchef I Norrbotten Och eh, och jag kom till Tornedalen med min idé om att bygga en konsthall så vi kom ju från, jag kom från konstsektorn och Elisabeth kom från operalmusikvärlden. Och det är ganska intressant för att när jag, för att förankra min idé om att bygga en konsthall så ringde jag till, självklart till landstingets ja. kulturenhet och berättade. Det första jag berättade om mina planer var på kulturrådet så att de har hängt med i det här projektet under alla år, och sen ringde jag till kulturen, regionen, regionala ja. kulturen, då hette det landstingskultur och då var det Elisabeth Laxman jag reflekterar inte över namnet och inte Nej. hon heller kanske, att jag, jag heter Gunhild Stensmyr jag heter Gunhild Pekola som flicka, ja, ja, ja. och sen så började vi prata om, ja hon tyckte det lät väldigt spännande så, 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 så sa hon, ja, men kan du skicka din kan du skicka information om det eller din CV eller sånt där, så skickade jag den till henne och då, wow, hon ringde tillbaka direkt och förstod då att det här ja, är ju ja. en professionell människa. Det är inte någon amatör som kommer och vill bygga någonting. Så hon fattar ju direkt att det är på riktigt. Ja. Och sen så, när vi började prata så visade det sig att ja, men vi tog ju studenten samtidigt i Hattelanden. Så det var ganska kul.
0: Men så de två lärarna ändå påverkade ja, det mycket. mycket? Ja. Kanske
1: inte Malin, musik var väl inte min grej, men Nej. däremot bild, bildläraren. Så ja. att jag gick extra bild ja, ja. och gjorde skulptur och jag var urusel på det. Men jag tyckte om att göra det. Och sen ja. gick jag halvklassisk, jag läste latin. Så att det var liksom, och historia var ja. min favoritämne och så. Men Nej, det här med Jag har aldrig varit bekymrad Över vad jag ska bli Nej, du har nej. Inte. för tur Men tu vad tänkte du? Vad, nej. Alltså, jag menar
0: Man får ju frågan förr eller senare när man är yngre va, Vad man ska göra Alltså, det fanns inga krafter i hemmet Som ville att du skulle in på någon speciell bana Nej, eller nej absolut inte. Oro för vad ska det bli med grundmedel? Nej, vet du vad, tvärtom
1: nej. Det var, det, var det, det, det primära Det vi fostrades till, det var bildning att läsa är aldrig bortkastat. Men okay. det handlar inte om att bli någon, Du blir läkare eller Nej. jurist. Eller, det handlar inte om yrket. Det handlar om din egen personliga resa. Att, att läsa. Mm. Att, och sen blir man vad man blir. Det är två saker. En ja. sak är att försörja sig. Ja. Det är inga svårigheter att försörja sig. En annan sak är att skaffa sig att bara fokusera på att bli någonting och aldrig göra någonting annat under tiden utan bara Mm. Jag, tänka på att jag ska bli vad jag nu ska bli mekaniker eller advokat eller så. Ja. Och sen allt annat. Man glömmer bort livet däremellan ja. till den här ja. resan till att bli det där. Man läser och go with the flow. Det låter flummigt och så, men det är inte. Jag, det är inte så. För att jag har alltid tänkt så här: att jag, gör, jag, jag vill göra vad jag trivs med ja. och vad jag tycker om att göra. Ja. Så blir det bra. Och sen så under hela min studietid till exempel så jobbade jag extra på sjukhus. Jag har, jag har jobbat under hela min studietid ja, ja. samtidigt med, framförallt det var inte svårt på 70-talet 60-talet, sen Nej. slutet 60-talet att få jobb på sjukhus. Och jag jobbade som sjukvårdsbiträde hette det på den tiden. Och sen mm. jobbade jag på jag jobbade som korrekturläsare till exempel. Och, ja, och jobbade i jag? alla möjliga jag och i Västerbottens kurien. Ja.
0: Nej. Ja, ja, men då, då har man ju någon sorts trygghet i sig själv. För jag tänker att många kanske tänker så, eller nu projicerar jag kanske ja. hur jag själv, är, men att om du då har jobb i vården, att man kanske ha, jobbar där och så har du ett kultur och bildning som ditt intresse. Och så, som din personlighet och fritid. Jo. Och så kör man inte ihop liksom mm. eh, det intresset med försörjningen. Men du har mm. ändå gjort det. Och, och när det kom alltså hur hur gick det steget till? Det när, jag fick, det jag tycker...
1: jag, när jag började jobba. Ja. Jo men det, det är också intressant kanske. För att ta en konstnär till exempel. Då väljer man, då är driften att vara, jobba som konstnär, vara som konstnär men också att förkovra sig det, utbilda sig till det. Den är ju mycket större än att ha bara som mål att ha ett 8 till fem jobb och tjäna en massa pengar.
0: Mm.
1: Eller hur? Det kan, vad, vad är valet då? Villa, Volvo, Vove som man säger. Ja. Och man struntar i det och tänker att ja, det kanske är en, att man jobbar utifrån sig själv mer. Men mm. alla kulturyrken är ju man kan inte säga att man, jag ska bli konstnär. Det är någonting man är. Mm. Man är det. och Det är ungefär kanske som en präst, en gammaldags präst att det är liksom också det är, man säger det är ett kall mm. det är ju så, det är en drivkraft att få ja. arbeta med människor och känna att religionen och tron betyder så mycket så att det här vill jag förmedla till andra människor också men jag vet inte om det yrket Alda yrken har ju sin roll. för i mm. världen var ju också läraryrket ett sånt yrke där man verkligen hade ja. som en mission och person var samma sak, att jobba med barnen och lära att arbeta med bildning men jag, jag fortsatte att läsa mm. jag ägnade mig åt de, de intressen jag hade, historia och och sen konst kom också, konstvetenskap det hade en, ja, en lång historia men jag läste arkeologi, etnologi och konstvetenskap, för det var museiämnen ja. helt enkelt, för att okay. kunna jobba i framtiden på, eller musei, ett museiyrke, men ja. jag tänkte inte på yrke eller så, men jag tycker inte heller att när man går på universitet det är ju ingen yrkesskola. För bild... många är det. Ju, ja, för, ja, men ja, för mig var det inte nej. så. Då. Idag är det kanske så att det är att, jo, många slutar ja, ju. Man skulle,
0: skulle bli advokat. Jo jo, man... jo, jo, måste eller... man. det är klart.
1: Men för nu tänker jag så humanistiskt <laughs> ja, ja. Det att man läser. Jo, jo, det är klart att det är. Men, men det, är ingen, det är fortfarande ingen yrkesskola. Nej, 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 nej. För även om du blir jurist så kanske du i, när du är klar jobbar med någonting helt annat. Ja men man men kanske man...
0: tänker vad ska jag ha det här till? Att det är ändå en ingång. Alltså inte att man bara tänker ja, jag ska tjäna pengar men man tänker vad, vad ska jag läsa? Vad ska jag ha det jag läser till sen? Mm. Att man tänker i mål eller sådär. Men då tänkte ju du mer då bildningen för mm. som ett egenvärde eller så?
1: Inte bara men nu, jag vet att Alltid på somrarna så bodde vi i Skånes Värsjö, Göran, min man. Så mm. vi, hans släkt, hela släkten kommer därifrån, så där bodde vi. Men ni och träffades somrarna, tidigt då? Alltså. Vi träffades jo, tidigt, det är vi 70 tal. Ja. Och då kommer jag ihåg att då läste jag på kulturarbetarlinne efter min filkand. Vi flyttade mm. från, från Lund till Umeå för att jag fortsatte att studera. Och Göran hade ju ett arbete, han, jobbade ju, han var färgkemist och mm. jobbade som försäljare. För inom industriförsäljning. Han var specialist på ytbehandling av trä utvändigt. Jaha. Så han reste väldigt mycket. Och jag läste. Och Markus var ju liten då. Så mm. det var ju inte. Det var en bra kombination att studera och ha ett litet barn. Så han mm. var ju alltid med mig, han fick gå på undervisning, han var på universitetet, Jaha. han säger ju det i filmen ja. också att jag hängde ja, med mamma. Så. Vad roligt att han också
0: är forskare nu, jo, jo, han men precis. han har liksom vuxit upp med det där. Ja. Ja, men jag tänker att det är ändå kul att se sånt där, för när man, jag menar, det, det kan ju inte vara en slump att, att det blir Nej, så heller. Jag
1: tror inte heller, utan det, det finns det i, en, i ens vardag så, så att... Det här med om man ser att det värderas
0: också tänker jag, jo, att precis. det är viktigt precis som jo. att du och det har ändå värderats hemma att, äh, att, att,
1: att studera, att studera. Ja. ja det är viktigt, jag tycker att det är väldigt viktigt ja, men då gick du Nej, men då, då kommer jag, jag, kom jag ihåg på somrarna där i Skånes sverige då Görans fastrar och faster och farbror och så vidare så fick jag alltid höra så jag ja vad blir man, när man? De, det var typ så här, alla ska vara ingenjörer i den ja. familjen. men jag var ju helt tvärtom ja. och, och så så varenda sommar Fick jag försvara min utbildning Varför jag läste det här mm. Vad får man för jobb och, ja, Där man får väl inga jobb och. Så att, ja, men vi, då, började, då tänkte jag då, För att kulturarbetalinjen var en Vad kunde man bli när man gick den ja. jo, för att jag, ut, jag fortsatte inom kultur det var, Där var det mer kulturadministration Det fanns ju jobb som kultursekreterare Bibliotekarie Kulturchefer, museichefer. Och jag räknade upp alla de här jobben Ja men det är så få jobb Och ja. de är politiska Det var så mycket okunnighet också Om alla de här eller kulturjobben Som finns ja. Så jag var så trött på det där att försvara det hela tiden.
0: Men det satte sig ingenting i oro eller sådant. Nej,
1: inte. Jag var ju så förvissad. Jag visste väl men vad att jag får jobba i Jag säger det. Men jag tror att jo, jag, 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 jag tänker också ofta på det. Hur kan man vara så kack, kack, jag inte. men...
0: Alltså det är ju en ja, bra men tror, egenskap, men alltså man, ja. det är ju lätt när omgivningen är så där att lite, även om man försvarar, man kanske ändå tar åt sig någonting. Jo, man kan, sådär, självkänslan,
1: självkänslan, men självförtroendet ja, är grundmurat. Ja. Jag tror att det kommer ju hemifrån, ja. att, att bygga upp ett självförtroende. Ja, ja. Men det är också så att det är ingen som har daltat med mig, tagit hand om mig. Ja. Vi, har alltid, vi har alltid fått göra det själv. Ja, det är ingen ja. som har talat om för oss. Gör sig, gör ja, så måste gå dit, du måste gå dit ta på dig de vantarna, det fanns vissa regler och de, det var liksom att, att vi fick inte, vi fick inte gå och dansa förrän vi var vuxna, för att man var 16 år, man fick Aha. inte röka, jag rökte ju ändå <laughs> men det var en massa så här, men så här väldigt allmänna, moraliska moralen Aha, var viktig, okay. det var mer sådana här moraliska saker, men inte så här praktiskt att gör inte sig, gå inte dit. Ingen, ingen talade om för mig hur jag skulle tänka.
0: Men då börjar man kanske lita mer på sin egen förmåga. Man, måste man har göra sett det. att man har lyckats med ja. saker också på ett annat sätt. Jag
1: tror det. Det är okay. liksom ingen curling. Nej. Barn som curlas kanske inte har ja. en bra självförtroende. Men självkänslan kanske är bra. Men då så, och då läste, när jag läste på kulturarbetalinjen. Så hade vår, vår sekreterare Vår institutionssekreterare Gav mig ett A4-blad Men Gunnil, här är ett jättebra jobb För dig, mm. sa hon Och då var det som guide Och vad ska vi säga Inte intendent heter det inte då Det var eh, någon slags värdinna Till mm. bildmuseet som byggdes i Umeå Det blev klart 1981 mm. Men man hade ingen plan för vad den skulle innehålla, vad man skulle göra. Men det fanns ju, det var ju, hade fått stor publicitet medan den byggdes. Så det var ett stort tryck på att komma dit. Så många mm. människor ville, och då behövde de någon som var guide och värd, och tog hand om alla, alla som kom och ville se bildmuseet, se konsten där och så. Så att där började, där fick jag det jobbet. Och då var det också, jag kom överens med min familj, det innebär att jag jobb mest på helger. Bara fredag, lördag, söndag, hela sommaren. Det här började väl kanske i april och hela sommaren. Då var jag och pratade med Markus och Markus var väl då jag var, var sex år. Han hade ja. inte börjat skola, men han var ju ändå familjerådet. Ja, ja, okej. Okay. Nu och, och Mark och Göran. Att nu kommer jag vara lås varenda härligt. Ja. Nej, men det, det var liksom de stöttade mig där, så det är klart. Och sen visste jag ju att här behövs ju, jag hade ju bra utbildning. Jag hade ju redan en filkand och ja. jag hade ytterligare den här kulturadministrativa utbildningen från... Från kulturarbetalinjen. Men klarat. att ändå ha
0: en partner som inte är från den liksom eh, branschen, kulturvärlden alls. Ja. Men ändå har förståelse. Jo men han
1: var, han var egentligen en humanist och han, Jaha, han var, så... var
0: oerhört kulturintressent. Det tekniskt Ja men det, det var
1: familjens önskan, du vet, om att han ska bli, han borde ha blivit... Eh, men det var lite det jag fiskade efter, Att
0: det är många kanske som har det där intresset Men så väljer man någonting som är mer då Handfast, jo, visst, det att jag så. kan få jobb sådär. Jo,
1: man väljer av praktiska skäl Utav ja. vad man verkligen ja. vill göra Och så tar man
0: något som är lite nära Sådär, jo, att visst. det är ändå färg
1: Jo, jo, men det, det var Göran var ett bra exempel på det ah, ja. Så alltså, ofta tänkt sig att Nej, Göran älskade att läsa Han läste precis, han läste allt ah. Det var verkligen han han inte en minut utan att han hade en bok i nät. Marcus är precis likadan. Och det var Göran som introducerade mig i samtidskonsten till exempel när vi träffades i Lund och mm. läste jag konstvetenskap. Och, då var, och hans båda föräldrar hade gått i målarskola. Mm. Så det fanns liksom ett stort intresse för konst i den familjen Den
0: familjen tyckte inte du var, var en, en kuf liksom, som höll på med det Jo gjorde. de
1: tyckte jag var en kuf för att jag pratade för att jag kom från Tornedalen Jaha okej, okay.
0: <laughs> så det var ändå ja. <laughs> Jag ska
1: säga, jag tror att det bygger också upp en slags ett självförtroende För i, ut, du kastas ut i ja, världen det, ja. Och då är man, talar man konstigt, du har en konstig dialekt yes. Och du kommer från en värld. De vet inte vad Tornedalen är. De Nej, ska gissa vad kommer du ifrån. De dialekter de hör att man pratar lite konstigt så. Men dialekten är ju modifierad med åren. Ja, ja. Och så vidare. För att dialekt, Språket är ju egentligen finska. Men, det ni, men, men pratade ni
0: med en kille hemma? Eller?
1: Ja, det gjorde vi. Ja, Det blandat. var mitt modersmål. Det var det. Var... Då det det, ja. ja, det okay. pratade vi hemma. Men blandat. Ja. Där var ju också pappa väldigt noga med att är både svenska och finska. Men också att vi här på andra både på svenska och finska. Ja. Vi fick alltid läsa på finska för ja. att kunna ja, ja, med, ja. Att kunna finska mm. språket också. Vi växer mer av motstånd än att jag säger det hela tiden. Ja. Om vi hela tiden. Går i sam ja, det är aldrig någon som ifrågasätter, vi, det händer aldrig någonting i vårt Allting går liksom i en enda jämnbana yes. Och allt annat som händer utanför gör vi så här Vi håller liksom, vi har bara ett fyrkantigt seende Det utvecklas inte, samhället utvecklas inte Samhället är ju människorna, vi som bor här Och om inte vi mm. är, har högt i tak i vårt sätt att tänka och vara toleranta Och låter alla vara som de är Hur ser det samhället ut då? Det därför som, behövs, därför nej, behövs nej, det. Men är något som
0: har vuxit fram hos dig att du ser det på det sättet? Det är nästan någon form av pedagogiskt att du har liksom ett... Jag tänker att du som har läst konstvetenskap så... Konst har ju inte alltid... Det har ju funnits dekorativa syften och det har ju funnits... Ja, men... Förstärka makt, porträtt och så vidare i konsthistorien. Men du pratar ju om att det ändå är sammankopplat väldigt mycket med... Eh, Tycker du att konst ska ändå ha någon form av mål alltså mer än på det sättet? När du pratar om att det kanske ska öka tolerans eller väcka tankar eller känslor då har du ju ändå lämnat en konst som finns med, med det dekorativa. Och...
1: För mig ska konsten ha något viktigt att säga. Ja. Du måste ha, det måste finnas någon mening i det. Mm. det annars är det ju inte intressant. Men sen använder du tekniken för att förhöja det här, din berättelse. Som författare eller som musiker eller, eller som
0: bildkonstnär.
1: Man arbetar med väldigt komplexa ämnen.
0: Men det är det jag tänker bara att det finns ju en jättestor krock där. För att det är ju väldigt många kulturformer, klassiska kulturformer som har en inbyggd tidsaspekt. Som, som kanske bild och skulpturkonst inte riktigt har. Ja, men om du köper en bok så kommer du inte bara ägna en sekund åt den och ger en en sekunds chans, men det kan du faktiskt göra med ett väldigt komplext konstnärskap. Kan du ju lägga en sekund på att gå vidare
1: och tro att, du har och tro att du har tagit del av det. För mm. att
0: det finns ju inte det här inbyggda, eller som i en film. Alltså om du slår igång en film, även om det är ja, men, framförallt på bio, men även hemma. Du slår ju inte igång den och så första scenen så stänger du av och säger att den, den, den här var inte bra. Mm. Eh, det, det är ju inte ett vanligt beteende men jag tänker på alla alltså som har varit i en utställningsmiljö och det, det gör man ju själv ibland också att det går ju att gå förbi ett helt eh, konstnärskap, ett helt rum och bara snegla in och det där man inget för mig. Alltså, det, det, det är väl kanske där det blir ett glapp som gör att man tänker att jag har tagit del av det och inte förstått och det blir elitistiskt. För att man inte vet hur man ska liksom ta del av det. Jo, men det jag har det... ingen riktig fråga, men, men, jo, men jag den frustrationen blir som annorlunda ändå, tänker jag.
1: Jo, men det där är viktigt. Och det är liksom det är där bildkonsten kommer till korta. Ja. Gentemot andra kulturformer. Just för att du tror att du, men det är samma förhållande till människor. Tänk hur många ja. människor du bara springer förbi och du vet inte hur trevliga de är, hur kunniga Nej. de är, hur fina de är, eller hur? För att du bara springer förbi. Ja. Men ett konstnärskap, där har vi till exempel i konsthallen, för att motverka just den så, ha, så kommer vi att ta i den stora salen där vi visar samtida konst som tar upp alla de här intressanta samtidsfrågorna. Det belyser mm. ju hela tiden vår samtid i konsten de pågår under en väldigt lång tid så hurna komma tillbaka flera gånger okay. för att se det. Och jag är tillbaka till mina när jag läste konstvetenskap, jag avslutade mina konstvetenskapliga studier på Umeå universitet. Så Ivar Torneus, var lärare där. Han sa att det är som ett konstverk, det är som att gå på bio. Det ska ta fyra timmar ja. minst. Eller, det är som att, tänk dig att du ser en film, ja. Ja, precis som du säger. Det är väldigt viktigt att ge det tid. Mm. Men också att göra det tillsammans med någon annan. Att man går och tittar och sen dricker man kaffe efteråt i vår kaffe och så vidare. Så ja. går man tillbaka. Det var intressant. Och man läser på om konstnären, man läser på om ämnet och så vidare. Men där har vi också visningar, de här guiderna. En del säger så här, ja samtidigt har konsten är så svår, ska det behöva en guide för att jag ska förstå mm. det. Men det är inte egentligen, det är bara för att du inte tar dig tid. Mm. Om du inte tar dig tid att se det. Vi behöver ju guiderna för att de gör, ger dig en genväg. Så att du kanske kommer snabbare in mm. i förståelsen av det här verket, eller det här konstnärskapet. Guiden introducerar dig i det här. Men om du själv skulle läsa på och ta dig tid, ja. så skulle du också komma fram till ja. alla de här ämnena kanske som finns i det. Så därför är ju guiderna och ja. visningarna väldigt viktiga.
0: Har du sett det, alltså när du har sett det på nära håll, tänker jag, som har varit Guide, att du har ju faktiskt stått fysiskt med folk och varit den som har. Har du sett det så många gånger det här att man får ett aha-upplevelse eller något? Det, det måste vara en ja, men jag vet kick det. Jo,
1: det är på det. något sätt att se att jag det där.
0: För det, det tycker jag man själv har när man går ofta guider mm. att man ibland tänker att jag, jag orkar inte gå den där timslånga eller jag orkar inte ta den där folden. Men när man ändå gör det så känner man ibland att aha, nu!
1: Det är ju ett storslaget projekt att mm. komma på idén att bygga en konsthall här ja. i Ödemarken. Vad man kan säga. Så långt från en storstad man kan komma. Men det, det bygger ju också på min övertygelse. Mm. Och min kompetens. Och mitt mm. nätverk. Eller framförallt min erfarenhet. För att jag vet så mycket den kommer att betyda för människorna. Och därför är det ju väldigt svårt att övertala- och det är inte så lätt att finansiera ett projekt på nästan 60 miljoner. Nej, det är inte, som, det. Eller? inte så lätt som man kan tro. Nej. <laughs> som
0: jag trodde. Men alltså, hur kunde du tro det? Jag menar bara efter du hade varit, du sa på Norrtälje att du förväntade dig att ja, men då, då, då kommer de säga här, välkommen och så här har vi tänkt och de här målen har vi. Men jag menar redan där fick du ju veta att så är det ju inte. Hur, hur kunde du fortsätta tro att det skulle finnas...
1: Ja, men Jag, noga... det jag tror nog att jag är optimist. Jag är optimist också, ja. men det är min övertygelse om dess betydelse. Jag kanske hade för höga tankar om Tornedalen mm. Jag hade nog det, för jag, jag tänkte mig med det här samarbetet att Peranda, mm. Över Tone och Pajala tillsammans mm. är, är äger konsthallen. Det är därför är det liksom har tagit tid också för att jag la ner mycket arbete och min den, att man har sin första modell klar. Att det är självklart, det här är ju en, en konstinstitution som gynnar allmänheten. Det är ingen privatperson. Jag såg det aldrig som min egen, det är inte Nej. mitt. Det är inte min, den är ju till för människorna i Tornedalen och som kan växa och mm. utvecklas tack vare konsthallen. Så det trodde jag att de skulle applådera. Och hade Haparanda, Övertorne och Pajala tillsammans satsat mm. pengar. Och egentligen väldigt få miljoner. De kan fortfarande göra det. Tillsammans gå in kanske med en miljon eller två miljoner var. Nu har ju Övertorne och kommun gått in. Vilket är fantastiskt. Men den gynnar ju lika mycket Haparanda. Vi är på gränsen till Haparanda. Men, men Haparandaborna kommer ju älska det här. Åka hit lika ja. mycket. Och även Pajalaborna. Det var det som... Gjorde också att jag kunde inte föreställa mig att man inte tycker att idén är bra. Dessutom behöver man inte jobba. Jag har ju gjort jobbet. Jag har ju gjort allting. Ja. Det, är bara, det är väl väldigt enkelt så säga att här har du en miljon. Här har du en miljon. Mm. Och så slipper man göra det. Man, slipper, man behöver inte kunna någonting. Bara man litar på att här kommer en människa som kan det. Jag tar hit alla ännu mera kunskap och så vidare. Så, så. Vi är så himla nära målet nu. Det är så väldigt lite. Det är bara resa ja. det egna kapitalet. Och kanske ja. 7-8 miljoner. Det är under 10 miljoner i alla fall.
0: Men jag tänker du har ju ändå lyckats locka ut då de här. Jag tänker från det första mötet med kommunstyrelsen till att mm. eh, man var med på, på eh, att göra... Var det den första... Arkitekttävlingen. Arkitekttävlingen var kommunen med och finansierade. Ja. Och nu så kommer kommunen... Har du fått dem då till att gå in med fyra miljoner i pengar. Plus och infrastruktur. Plus infrastruktur för samma summa i stort sett Du har ju verkligen börjat då i motvind som du upplever det och så sen kommit dit. Alltså det får man ju ändå ge båda lite kredit för. Att det, har, att det har gått, man har vänt. Men vad, vad har du gjort som har gjort att det har vänt? Då? Jag tror
1: att det är uthålligheten. Jag, ja. jag vet inte, jag kan inte svara på politiskt så. Men jag tror också att. Både besöksnäringen växer där ja. kulturen är väldigt viktig. Och Övertorne och kommun har väl hittat sin roll i världen. Mm. Hittat sin roll att vad, vad är våra styrkor? Vad, hur ska vi gå vidare? Vad ska, mm. vi, vad ska vi ägna oss åt? Jag brukar säga att Haparanda har ju sin IKEA och handel. Mm. Pajala har sin gruva. Och Övertorne har ju en fantastisk förmån av att ha många fina små industrier Utbildning, vi har utbildning Nord mm. Vi har Nordkalottbiblioteket Vi har Fol Tornedalens folkhögskola mm. Och vi har bra skolor Och så vidare Så att vi, vi bygger ju, har en otroligt fin grund Att bygga vidare på Och besöksnäringen mm. som växer Men också att bygga ut kulturen Där är ju konsthallen outstanding Det är ju att få en, en Inna högsta vinsten På någonting Att få den här konsthallen också Som är värd pengarna och det är ju inte, kommunen är ju inte ansvarig för den. Kommunen är inte ansvarig för ekonomin eller driften eller någonting. Nej. Det är också någonting man bara får.
0: Det kan ju säga, de som lyssnar, att vi sitter ju på Art Hotel nu. Mm. Och det är ju ingen riktig gräns mellan väldigt bra design och konst. Och att man ändå känner att man kan lägga sig på en liksom, kökssoffa i trä här. Väldigt liksom, så traditionellt, och, och lägga sig under de här fantastiska konstverken. Man känner sig ju hemma här, och även jag som älskar museum, det är inte alltid jag känner så på museer, att, mm. att man, som du säger, de här vita lådorna, man går in och det är kallt och så här, är det är ju som ett formspråk som man kanske inte känner är inbjudande för några andra än de redan frälsta ofta, tyvärr. Eller det kan vara så i alla fall. Så. Men, men, men du reagerar, det är lite reaktion mot det också. Men jag,
1: just det, det, det är verkligen så jag vill ha. Jag har pratat med arkitekten mm. också om det, att vi vill, det här blir det motsatta. Ja. Det här blir verkligen, vi har ingen prestige att få, vi behöver inte tävla med de här white boxes. Ta bildmuseet idag som mm. är helt nybyggt där borta vid campus, vid universitetet, Henning Larsenen en av de främsta arkitekterna i Norden har ritat den och så och där är arkitekturen helig mm. men det är det för oss också håller väldigt hög kvalitet arkitekturen, jo. vi har ju haft en internationell arkitekttävling men den samspelar ju med innehållet mm. den lever inte sitt eget liv nej, nej. där man inte får röra eller du får inte gå nej. dit för att arkitekturen är så viktig utan den, är, den fyller ju sin Funktion ja. För mig är det, och vilka är viktiga Jo det är vi från Tornedalen, det är vi som är värdar ja. En Tornedaling Som aldrig har varit i en konsthall eller känner sig bortkommen eller hemma när den kommer ut i stora... Och vem gör inte det när du går in i ett galleri skrapar lite med foten? Ja, ja, ah, jag. Kan jag gå in där? Nej. Ja, men, även om jag, jag inte det. jag heller, även jag har jobbat i branschen ja. hela mitt liv. Och jag avskyr den där snobbismen, exkluderingen, allt det där. Ja. Nej.
0: Står alltid Att... en stor sån här matchdator och någon som bara sneglar och så känner man Är det öppet? Får jo. man måste betala jo, någonting eller var liksom... Ja. Det är
1: hemskt, nej absolut inget sånt nej. Vi är raka motsatsen Utan det här blir som verkligen ordet ett vardagsrum ja. Och vi kommer att vara unika i det Och vi kommer verkligen att bilda skola mm. Just för att vi kan gå vår egen väg Vet du, det är så viktigt just detta Att mm. den är för publiken
0: för, för någonting som jag har undrat som inte är en kritik Utan som jag ibland har tänkt Inte bara med den här konsthallen utan andra är då vinner man på att bygga någon, eh, en, själva en ny byggnad eh, istället för att bara ta konsten igen som finns. Men då är det ju det att kunna leda folk in på ett bra sätt och berätta. Och som du säger att ta kafé så får man ju Bara en sån grej gör ju att man får bort det här eh, sterila och att man inte vågar gå in och sånt där.
1: Det där är viktigt det du säger för jag har också mm. tänkt att okej okay, men... Jag kommer ihåg när jag var i Norrtälje konsthall Och vi ja. var nedläggningshotare ja. Och då tänkte jag att vi klarar oss alldeles utmärkt Utan en konsthall ja. För att vi har kommit så långt Och byggt upp ett konstliv ja. Så konsten kan visas På alla möjliga platser men mm. vi behöver en lokal för pedagogiken, Just. att visa workshop lokal och så vidare. Yeah. Och jag tänkte så att, jo men torn konsthall Tornedalen, jo den behövs för vi har inte kommit så långt i vårt kulturliv i Tornedalen. Mm. Vi saknar institutioner, yes. kulturorganisation, institution, en varaktig plats, den här mötesplatsen som bygger upp den här yes. strukturen.
0: Naivt är det som ett, ett... Ofta ett dåligt ord, men jag tycker det är ändå ganska fint. Det är, det är ju tur att du har den perspektivet att det är självklart man vill ha det. För annars kanske man aldrig vågar göra något. Men samtidigt, du, du, du kommer ju till en ställe där det finns inget liknande. Och så ska du introducera något som inte finns. Mm. Och, och, och tänka att den appen man direkt. Och det är ganska bra att du hade den inställningen. Mm. Annars hade du ju inte kanske vågat. Eller, alltså, att, att du är så självklart. Jag tänker på det bara hur du pratar om att... Pratar ju om att som att den finns. Du säger vi har ju guider då som går och visar. Ja. Och att du är i den nu. Liksom, att du ser den ju redan så.
1: Absolut. Och jag tror att det är, målbilden är väldigt tydlig för mig. Ja. Och det är väl det som är drivkraften också. För jag ser resultatet. Det är inte den krokiga vägen dit. Nej. Då är det så många hinder man har sprungit ja. på under processen. Så att om jag, jag hade haft tusen jag överdriver inte ja. anledningar och säga att nej det blev ingenting för att den sa si, den gjorde nej. så vi fick inte pengar därifrån det blev men man kan inte stoppa vid de här hindren utan tvärtom det den är. finns ju redan ja, ja. den är där